2: Start recording. Ya vamos a empezar. Está de huevos aquí con la doctora Aranza. Pero todavía no nos ven, ¿sí? No. Pero, no, sí, ya o sea, ya empieza. <ríe> ya empezó, nada más no, no he empezado el live, pero ya se está escuchando todo. Ok, ok. Y entonces, para que la gente diga, ¿qué está pasando? Nada, ya llegamos. ¿Cómo están, Salamandros? <ríe> Qué gusto verlas y verlos en otro programa, más de... Era psiconutrición, pero ahorita ya no se llama psiconutrición. Ahora se llama, este, Aran se hizo un pinche berrinchazo y estamos, <risa> este, <risa> y estamos aquí, eh, pues es que, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto dijiste, Salaman, tenemos que, tenemos que hablar de este pedo? Tenemos que hablar de este pedo.
1: Es que además siento que fue la explosión también desde que tuviste lo de Mr. Doctor, ¿no? Ajá. Y yo también ya estaba haciendo publicaciones, de hecho Mr. Doctor reposteó lo que estaba platicando yo en las historias. Obviamente tú ya estabas haciendo este, toda la, todo el resumen de lo que estaban diciendo estas, estas dos personas tan inteligentes. Y todos los médicos nos volvimos locos así de, ¿cómo Oye, es posible? yo,
2: yo tengo dudas. ¿Hay así como algún tipo? ¿Hay algún tipo como de chat médico en donde hayan hablado de este pedo? Sí, pelo?
1: por supuesto. Hay un grupo que se llama el, el grupo de doctoras apoyando doctoras. Somos como 45 mil doctoras.
2: O sea, son poquitas.
1: Sí, poquitas. Y este, y todas hablando del tema de y este par de tontos que, ¿no? Literal, así todos, qué, qué vergüenza, ¿no? Muchas de la nagua que estudiaron ahí de yo estudié ahí y no me enseñaron eso. ¿no? <risa>
2: Es que está bien perro, ¿no? O sea, piensa, piensa como universidad.
1: Ajá.
2: Que, te, te, o sea, traes a médicos chingones. Traes así un montón de gente para que uno de tus alumnos... O sea, entiendo que hay alumnos estúpidos, lo entiendo. no Puede pasar en cualquier universidad. Pero que uno de tus alumnos, además, tenga los tanates de decir que casi casi todo lo que aprendió es una mentira, ¿no? Después, de, además, de más o menos una... A mí me van a corregir, pero una licenciatura en la UNAM que deben dar ahorita sobre los 700, 800 mil pesos sí, al año, el completo del ciclo.
1: Es carísimo, medicina es carísimo. La verdad es que yo vengo de la UNAM, yo estudié en la UNAM la medicina, pero Uma. sí sé, sí sé que eran muy caras y, y me acuerdo también que inclusive haciendo el internado, cuando trabajas y haces guardias y todo, ellos tienen que seguir pagando cuando a nosotros nos pagan por ir. ¿No? porque al final de cuentas ellos están pagando por un lugar en, en la escuela, en el hospital escuela. Nosotros creo que te acerques más al a micrófono? A, a nosotros acerco, nos pagan. Más el
2: micrófono a ti. No sé cuál plaza preferir.
1: Ahí que ahí está, ¿no? Sí, a, nos, a nosotros nos pagan por ir poco, muy poco, pero nos pagan, ¿no? Ellos no. Entonces, este... Esos... Escucho, te prometo que te escucho. ¿Sí? Solo estoy queriendo ah, aquí ya. arreglar
2: el, el Shure para que no tengamos un problema de audio, porque luego a lo mejor me dicen. Eh, sí quiero decirles muy bien, es que dicen, no se escucha bien, ya sabía yo. este Sí les quiero decir que la doctora Aranza no, no es mi esposa. La doctora Aranza es una de mis mejores amigas y es la que lleva toda mi, mi nutrición. este Por eso, por eso estábamos, este, por eso habíamos hecho todo esto. Pero sí sintamos que más o menos... Ay, ya, ya, al, una disculpita. No, y además
1: porque siempre estamos en contacto enseñándonos las estupideces que la gente hace, ¿estás de acuerdo? Eh, que si sí para, bueno, que nosotros siempre hablamos de psiconutrición, que si sí las cosas que para bajar de peso, que los imanes, que cualquier cosa que sale, siempre nos andamos mandando mensajes, pero esto sí, así se voló la barda por mucho, sin embargo, ahorita que me estabas eh, diciendo lo de las doctoras, aprovecho para comentar que aunque la mayoría de las doctoras del grupo decían esto es una tontería, algunas sí se atrevieron a decir, no, sí funciona, eso sí funciona, es verdad. Y todas así como de, ¿por qué están en el grupo? Sáquenlas, o sea, ¿cómo es posible que estas personas den consulta? ¿No? Entonces, o sea...
2: Fíjate que yo sí cometí un error, sí cometí un error, no le pienso pedir disculpas a Jonathan porque no las merece, uh -huh. pero puse mal una letra, por eso no me salía la cédula profesional. Aquí está,
1: aquí está la cédula, justo te iba a decir lo Mira, que pasa...
2: La doctora sacó la cédula.
1: Y también a mí me lo escribieron, porque hice en un video comentando eso y me dijeron, no, es que no te ciegues no te por lo que dijo Mr. Doctor, porque Mr. Doctor lo puso y no lo encontró. Pues no, porque Oye, puso y el su mismo, nombre hindú que se inventó.
2: No, y el mismo que, pues, que hizo la investigación, que trabaja también conmigo y que trabaja también contigo, me mandó su nombre, me lo mandó mal, una letra, además le falló una letra, Ajá. que es muy normal que en los nombres alemanes te equivoques. Sí. Entonces, cuando yo lo busco, digo, sí, es cierto, no tiene. Después una chica me lo mandó, porque creo que su Instagram venía, una cosa así.
1: En su LinkedIn también está. Y
2: entonces ya me lo mandó y dije, pero mira, 2005. Sí. Si es del 2005 y no sé, se, seguro ni pasó en el, el, el ARM, o sea, estoy seguro que no pasó ni en ARM. Y entonces tienes un problema, porque es un médico que desde el 2005 dejó de ser médico pero puede todavía recetar medicamentos.
1: Bueno, si o sea, es médico general y, y puede, puede dar su consulta general. El
2: tema pero es no, que... Pero desde 2005 estás hablando casi de 20 años de diferencia. Sí, pues es médico, pero... No, pero perdón. Tú no tienes que estar casi, casi cada año sí, sí, estudiando sí. y haciendo un chingo de cosas.
1: Normalmente y... las actualizaciones son sobre tu especialidad. Eso también es verdad. También te puedes actualizar como médico general, pero no es como obligatorio que si no, no puedas dar consulta.
2: Ajá.
1: Ese es el tema. Y además que... Es raro él cómo lo mete, porque es como, si sí soy médico, pero no doy nada de medicina. Pero, sin embargo, hay un sesgo de autoridad de que sigo siendo médico. Entonces, como que sí sé poquito, aunque no doy nada de eso. Es uh -huh. muy extraño cómo juega con ello.
2: No, no es extraño. Así son los falsos gurús. Bueno. Los sí, falsos sí, gurús aman estar completamente distorsionando completamente la realidad, y sobre todo usan mucho la lingüística. Sí. Por eso cuando a este tipo de gurús, ¿no? porque hay muchos gurús, muchos, y esto te lo dejo para ti, Salamandra, cuando te pasa que estás escuchando ese tipo de gurús, sí tienes que tener siempre la... Um, escucha mucho lo que dicen. O sea, sí escucha mucho lo que dicen, cómo lo dicen, por qué lo dicen, porque en su forma de hablar va a estar el... Va a estar siempre el error. Sí. En esa forma de decir las cosas, en esa forma de... Eh, porque las enfermedades pueden ser ocasionadas o no por patógenos. Es como de... O sea, o sí, sí o no. O no. <risa> ah, o, yo sí tengo una duda porque, digo, tú eres experta en nutrición. Eh, ¿Es verdad que no tenemos ni idea por qué da diabetes?
1: No, claro que no. O sea, justo era lo que te iba a decir. Cuando tú te metes a su página y ves todas las enfermedades que tiene, o sea, la mayoría, porque no me acuerdo, tiene como 50, no pero la mayoría de las primeras que salen, que son los problemas más importantes, por ejemplo, en México... Uh -huh. Tienen una justificación y la mayoría, por ejemplo, la, la diabetes tipo 2 es un tema más de hábitos, ¿no? De tu estado ambiental, de cómo comes, de tu actividad física, del nivel de estrés que manejas, ¿no? Del sueño, o sea, sí es verdad que son muchos factores. Pero ¿qué pasa? Que a la gente le gusta que le digas una sola cosa, ¿no? Y entonces él, son sus emociones, y aparte cañón, porque no hay una forma de, de a, a hacer una prueba de lo que está diciendo es verdad, porque es como, ah, no te estás sanando, entonces, porque tú todavía no te estás eh, resolviendo esa emoción. No, claro,
2: pero ve la diferencia? Digo, muchísimas gracias, Mus Evani dice, siento que todo esto es un tema, es una secta potencial. No, no, es que ya es una secta potencial. Pero ve qué interesante, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo veía en, en lo que este tipo dice, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que él dice y una religión?
1: Sí, exacto, o sea. O sea ¿Cuál
2: es la diferencia entre, a lo mejor, el cristianismo científico que dice que orando se te quitan las enfermedades, Ajá. ¿no? Creo que también los testigos de Jehová, y no me quiero equivocar, que también es mucho de que no puede haber transfusiones sanguíneas, porque entonces tu ah, sangre sí, se contamina. Sí, y sí, sí. son son O sea, ¿cómo compruebas que estos son son patrañas? Porque estás hablando de algo energético, espiritual. Exactamente. entonces ¿qué, ¿Cómo mido eso?
1: Exacto. entonces por, por eso es que no es científico. Pero fíjate aquí lo interesante, que aquí viene el tema para quienes no han tenido la conexión, probablemente a algunos que les interesó esta historia, ya se metieron más a fondo. Pero esto que él está diciendo es exactamente lo mismo que pasó hace unos cuantos años, hace 50 años, 40 años. Y él no inventó de todas las patrañas que dijo absolutamente nada. Solamente les cambió el nombre y esto lo hizo un doctor que muy... Hammer. ajá, Rick Hammer. Que muy inteligentemente, fíjate cómo dice que algún doctor lo investigó, pero no se atreve a decir qué doctor lo hizo porque el doctor le quitaron su cédula y lo encarcelaron. Entonces, ¿cómo no dice? ¿Cómo no dice de quién se inventó esto?
2: espérate. El doctor Hammer, que creó las cinco leyes biológicas... De
1: la biodescodificación.
2: Ese güey lo quitó de la cédula persona y lo metieron a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué será?
1: Entonces, qué chistoso que habla de las mismas leyes, de la misma situación, de cómo se genera la enfermedad o el desequilibrio diciendo que se investigó en 1970 y tantos, pero no dice quién. ¿Por qué? Porque es como un sesgo de decir, yo ya te dije que estuve investigado, pero no te voy a decir quién, porque si te metes un poquito más a fondo, te darás cuenta que ya sé, o sea, ya está sustentado, que fue mentira, le quitaron su cédula, el doctor lo único que hacía era irse, a, él era alemán, se iba a diferentes países a seguir eh, su ideología y lo fueron eh, literal buscando porque... Uno de los casos más famosos fue una niña que tenía un cáncer de, de riñón, un cáncer de Wilms. Y es un cáncer que tiene una gran supervivencia. O sea, es una cirugía que se quita el tumor a tiempo y la supervivencia es del 90%. Bueno, pues la niña, como sus papás creían en lo que decía este señor, pasaron varios años y la niña ya tenía un tumor de casi 4 kilos. Entonces se hizo súper famoso porque pudo haber tomado quimioterapias o el tratamiento que haya sido que necesitará y se lo atrasó. Entonces, de ahí fue que se hizo súper famoso, pues que era un charlatán, que no servía para nada, y le quitaron la cédula y lo encarcelaron como 12 meses. Después wow. salió y se fue a buscar a otros países, pues que lo siguieran, eh, que le siguieran creyendo sus mentiras.
2: O sea, que buscó gente estúpida como Aislin Tervez para, y Marco Antonio Regil, que digo, ahí tengo mis dudas. Bueno, Aislin seguramente sí es bastante tarada porque ella sí dijo que está estudiando el, el diplomado, pero creo que Marco Antonio Regil. Más bien pagó dinero este güey para aparecer en su podcast. Mm. Espero. Porque si no, a lo mejor la razón por la cual se nos está muriendo el Marco antonio es por este güey.
1: No, es que, o sea, a mí me, a mí lo que me parece sorprendente es cómo es posible que hace 40 años, con la menos, con menos posibilidad de tener la, la investigación, por ejemplo, de PubMed de cualquier persona que se puede meter a ver artículos, ¿no? De investigar en el teléfono. Ajá. Se dieron cuenta que era mentira ¿Cómo es posible que ahorita esta persona Nadie la ha detenido y cómo es que la gente Le sigue creyendo, ¿sabes? Si hace 40, 50 años la gente dijo Este güey le está diciendo puras tonterías Ya, métanlo en la cárcel quítenle en la cédula Y varios, inclusive instituciones, le decían ¿Sabes qué? Ya, olvídate O sea, no puedes este, dar ninguna recomendación No puedes hacer un libro O sea, literal lo trataron de censurar Y ahorita viene otro ¿Ah? Después de toda la información que tenemos y la gente le cree. O sea, es que lo que yo no entiendo es cómo es posible que hemos regresado tantos años a pesar de eh, la innovación que hay Se en el mundo. Se llama
2: oscurantismo pena. intelectual. <risa> oscurantismo <risa> intelectual. Esperen, acabo de leer un, un comentario y tengo que, por favor, tengo que mostrar esto. El nuevo video de Aislin. Ok. Hola. Hola. Eh, hago este video porque
3: eh, el episodio del podcast que grabamos en la magia del caos Dios con, con el doctor de <risa> ha causado una cantidad de revuelo y varias críticas dentro pero del pero mundo que... de la medicina alópatia. Pero lo volteo, ¿no? Y quienes me conocen y siguen a la magia del caos, saben que yo me tomo muy en serio mi trabajo y que elijo cuidadosamente a cada persona que invito a mi podcast y que cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué elegimos invitarles. Y el doctor Nirdosh no fue la excepción. Nirosh tiene un diplomado de las cinco leyes biológicas, donde las explica y también aborda la salud desde una visión integral. Ay. Estudiando y practicando esa información que él eh, ofrece en ese diplomado, y a mí me ha dado resultados maravillosos ahora. Entiendo perfectamente que el hecho de que lo que yo he aprendido en su diplomado me haya funcionado a mí, no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero. Sin embargo, la magia del caos es un espacio donde nos caracterizamos por exponer, escuchar y cuestionar diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, de, de temáticas que nos involucran a todos. ¿no? Y la intención de la magia del caos es, y siempre va a ser, el cuestionarnos lo que creemos como verdad absoluta y abrir el diálogo, abrir la mente, abrir nuestra capacidad de reflexión en torno a paradigmas nuevos. Y también nuestra intención es crear puentes entre diferentes puntos de vista, que a veces hasta son opuestos, y traer a la mesa alternativas que sumen a nuestro crecimiento personal, que nos hagan pensar, que nos permitan cuestionar qué herramientas <risa> elegimos integrar a nuestra vida. Pero, ojo, porque acá también desde... El día uno hemos promovido que todos somos responsables de nuestro propio bienestar y que eso implica ejercer nuestra capacidad de discernimiento sobre la información que, que se presenta. O sea, siempre está en nuestras manos como seres humanos el profundizar y analizar qué sí nos resuena y qué no nos resuena. Y por ejemplo, a mí me resuena muchísimo la idea de crear un puente entre la medicina alópata y la medicina integral. Yo considero que ambas se quedan cortas. Y yo sí creo que peligro peligro la, la, donde se queda corta una, la otra puede aportar enormemente y, y viceversa. Creo que es increíble y necesario que además todos tengamos opiniones distintas. O sea, ojalá de verdad se normalizará el no estar de acuerdo. Pero antes yo os invitaría a todos a que las críticas que van a hacer tengan fundamento.
1: Muy bien. ¡Uy, tenemos ya, un chingo! Me encanta, me Nosotros encanta eso.
3: completo, <risa> y ya después opinamos y criticamos. O sea, que no nos dejemos llevar por el revuelo de un pedacito de video...
1: ¡No manches! Clip, y desde el minuto uno de, un uno
3: de... Y ...fuera de contexto, sin analizar claro. profundidad el tema real de aquello que voy a juzgar. O sea... Yo que a todo el podcast. Cosas que están también, de contexto, dos veces. Ya nos, nos hecho de demasiado y... daño como sociedad. <risa> Y, y sí creo que vivimos en una cultura que se ha vuelto muy fácil desacreditar o juzgar o faltar al respeto. Cuando lo que veo y escucho... Ya salió, ya salió a, a
2: curar a su gurú. Vivir, o ¡Ah, ¡No me
3: pensar, toquen a mi gurú! Sin siquiera haber investigado o haberlo experimentado. O sea, sí o sea para experimentar, experimentar es que paga 400 dólares. Y excluye, sobre todo cuando se plantean ideas nuevas... Es que
2: tengo tantas cosas que decir... Seamos. Déjame terminar, déjame que
1: termine.
3: o bueno, sea, el episodio de NIRDOS únicamente habla de esto, de hacernos más responsables de nuestra salud física. No,
2: eso y no fue. Momento,
3: hemos promovido que la medicina alópata no funciona o que no beneficia nuestra
2: salud. Literalmente sí, dijeron sí, que no funcionaba y que el, no dónde se acaba la formaciones Que te
3: sí. A A mí me parece importantísimo el avance científico y tecnológico
2: probado. A ver, espérate. Eh, perdón, es que Aislin de pronto creo que. Ya tiene cara como de cucú, pero me preocupa algo muy cabrón de esta mujer. Ella dice que hay que investigar y todo eso ching. Todo eso que dijo, ni, no nada hizo, hizo nada no hizo. Nada no hizo. hizo. No lo Nunca hizo. lo hizo. Seguramente se lo escribieron porque parece que se lo escribió alguien. Pero bueno, vamos a pensar que no se lo escribieron. Hay un video que sacó Mr. Doctor donde este tipo dice que las vacunas no funcionan, que entorpecen el desarrollo de tu sistema defensivo. Sí. No, porque además dice que nuestro sistema defensivo tiene millones de años de existir y es como de según yo el sistema defensivo aparece cuando estás en la paz de tu mamá sí, y se va educando con la leche materna, se va educando con los, con la, la familia que tienes los amigos que tienes.
1: No, y además cómo te vas a defender ante un virus nuevo que, na, que nadie conocía que no tuvo, que no habías nunca estado en contacto bueno, con él. Pero bueno,
2: esta señorita dice, es que te juro neuronas anales, esta señorita dice, hacemos una investigación exhaustiva y yo Mierda, si tu investigación exhaustiva es ver TikToks, o sea, estás de la patada, amiga, ¿no? estás seguro cree que ya conoce la cuarta dimensión nada más por ver TikToks, ¿no? Es que
1: a mí me parece que ya solamente tienes que haber puesto las cinco leyes biológicas y él le puso otro nombre, ¿no? La biodescodificación, y le hubiera salido la información, lo mismito que él dijo, nada más con un título diferente, y que lo metieron a la cárcel, que ya está investigado que es mentira, ya, nada más tiene que haber hecho eso, hasta en Wikipedia lo encuentras. O sea, no inventes, ni siquiera te tienes que haber metido a PubMed, porque en PubMed pero, no te sale nada. Pero ella, de eso.
2: Ella sí hizo una investigación súper profunda y al principio del comentario, ¡Ya estoy tomándose de inflamado! ¡Me está encantando! No. <risa> te juro, nada más porque no me sale desviar los ojos, pero te juro que parecía que toda la entrevista estuvo desviando los ojos. O sea, perdón, pero no. O sea... Perdón, señorita Aislin, dedíquese mejor a la actuación, porque usted como, como podcastera honestamente no la hace. No investigó nada, no entrevistó nada, solamente le estuvo chupando las patas al tipo, lo cual, qué asco, ¿no? Y además, ¿también sales a defenderlo? Que se defienda él, como lo hemos dicho, que se inyecte ébola y se salve con su... ¿Cómo? Eh, no es, a ver, no va a ser inesperado porque se va a inyectar él solito. No va a ser traumático porque vamos a usar una de esas jeringas chiquititas para que para que no le duela a la señor, al señorito, ¿no? Y además, ya tiene pues, todo. no va a estar solo porque ahí está la Islin. Así, ¡eh, eh, eh! ¡te quiero! ¡Listo!
1: Y ya tiene todo el trabajo que él aprendió en todos los viajes que hizo. Cuando nada más se puso a leer la historia de Rick Hammer para saber qué había pasado y le cambió tantito a la vida de descodificación y le puso su nombre.
2: De verdad, y yo lo vuelvo a repetir, y se lo digo a la familia de Derbez, ayuden a su a su hermana y ayuden a su hija, por Dios. O sea, claramente está perdida en una secta, claramente se le ve, porque además me resuena. Eso, a ver, a mí no me resuena que me inyecten el brazo, te lo juro, es como de, no, no me resuena. Siento que la energía como que no me gusta que me vayas a inyectar, ¿no? Y es como de, güey, me vale más si te resuena o no te resuena, eso te va a salvar del COVID. Oh, está bien, polo! ¿No? Sí, no me <risa> O me sea, resuena como que me quiero tomar la medicina para que no me dé algo. No me jodas.
1: Además hay algo muy importante. Una cosa es que hables de tu punto de vista, que tú digas, oye, mi opinión es esta, en cualquier cosa que no sea medicina. En lo que tú quieras, tú puedes decir lo que se te pegue la gana y, e inclusive como, ah, bueno, a mí me funciona esto. Pero si estás invitando a un doctor, ¿no? Y están hablando sobre medicina. Los puntos de, de vista, las opiniones, lo que a mí me funcionó, es que esto lleva 150 años en el mundo, todo eso son falacias, no importa. En ciencia, a nadie le interesa cuánto tiempo lleva lo que estás haciendo, a cuántas personas le funcionó, Este, la ver, falacia que se te ocurra.
2: A ver, no hace más de 50 años se decía que la depresión se curaba echándole ganas. Exacto. ¿no? que es una, La depresión es algo que solamente le pasa a la gente que no tiene nada que hacer, y es como de, jodas. Tenemos los últimos 10 años de ciencia, han sido increíbles, ¿no?
1: Para que los tires a la base. Y además,
2: ¿esta mamada de qué? Y además, me he enfermado, he detenido enfermedades. ¿Cómo sabes que te vas a enfermar? Empecemos por eso. Y además, vean su estupidez, vean cómo no tiene lógica y el nivel de estupidez mental. Con solamente usar la lógica. He detenido enfermedades. No se supone que las enfermedades, acaba de decir el tarado este, que son solamente síntomas de que te estás recuperando. Exactamente. Entonces ¿Qué, det qué detuviste? Tu recuperación. ¿Hace? ¿De
1: Sí, o sea, todo está así incongruente, ¿sabes? No. Y aquí el tema es Oye, que... si te
2: aventó, mira, se aventó, las notas no
1: las y, y, y te voy a dejar el link cuando terminemos, lo voy a poner en, en los comentarios, porque hay un, un artículo muy interesante de varios médicos que se acercaron...
2: Sí, exacto. Dicen que suena así bajo Así como mismo. me
1: estoy acercando en ese momento, que se acercaron a decir, ya basta, o sea, es, esto no podemos seguir así. Y entonces empezaron falacia por falacia... A decir, a ver, esto no por esto, esto no por esto, o sea...
2: Ser, señor Jonathan, Guru Nirdosh, ya te la metieron todita, papá. Ya hay links completos en donde están demostrando la verdad completita, basada en ciencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, pedacito de ser humano?
1: Pero bueno, que ni se cree tan importante, porque realmente el artículo es del 2018... No mames. ...en contra de Hammer. O sea, o sea él, ves, él, él ni pinta en la historia, o sea, él nada más Pero copió. Todos,
2: todos los que sigan la estupidez de Hammer. Y
1: todos lo que hagan biodescodificación o cualquier nombre que le quieras poner ante este tema de las emociones como consecuencia y que la enfermedad es porque este fue directamente a ese órgano. Me voy a hacer lo
2: siguiente, como la verdad yo prefiero que escuchen a la doctora Aranza y en vez de a mí porque yo ya me escuchaban mucho, necesito que te pongas estos. Porque
1: la estoy regando, tengo que estar muy cerca. Es que no,
2: no, no, le ver, no le funciona, señorita, Cámbiese de lugar. Bueno, culpa, ¿eh? Yo, yo sí. sí le sé a esto del micrófono, tú no te preocupes. Sí, porque tú estás bien. Además, plateaste más para acá porque ya, ya te vi que estás este, como muy alta. Ahí está. Ahí está, ya está la doctora, déjeme un segundo. Y bueno,
1: nada más por último quiero comentar algo sobre Hammer para ya no repetir tanto eso. O sea, simplemente lo único que quiero decir como resumen es, esto ya estuvo investigado, ya se este, comprobó que era una tontería lo que decía el señor Hammer. Por lo menos antes el señor Hammer trataba de inventar y persona que no supiera decías, bueno, hasta hizo estudios según con imagen, con tomografías. Uh -huh. Y decía, eso también se los puedo dejar eh, abajo en los links, que algunas cosas, a ver si se alcanza a ver, que aparecían en las tomografías, que eran como radiaciones, hacer cuenta así, eran los focos de Hammer, y era que el cerebro se estaba inflamando por esta situación emocional inesperada que me estaba causando una enfermedad y bla, 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 ya saben todo lo que eh, han repetido constantemente estas personas, y los médicos salieron a decir, nana no, digas tonterías, eso fue un artefacto de que o el, 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 la, la tomografía salió alterada por, la, por el, la máquina porque el paciente se movió, o por cualquier alguna tontería de como artefacto. El imbécil,
2: como el imbécil que alteró todos los resultados de Alzheimer y retrasó el, mm. los estudios de Alzheimer 10 años. O sea, eso es lo que nos estamos refiriendo. Y entendemos perfectamente, perfectamente que las alamandas y los alamonquis, ¿no? No se tragan estas cosas. El problema, como bien lo dijo Aranza, es que si alguien escuchó a esta tipa no mereces ningún respeto, Aislin, honestamente. Si alguien lo escuchó y retrasa el cuidado de uno de sus hijos, Aislin, tú eres responsable. Por más criterio, por más que hayas hecho tus investigaciones, tú llevaste a tu público gente que posiblemente siga tus películas y no sabe que hay cosas mejores y que entonces ahora están viéndote a ti hablando con un pseudo-doctor, porque ni siquiera es doctor, por más que tenga cédula, no es un médico.
1: Sí, cha charlatanes con cédula, ¿qué importa que tenga cédula?
2: Ajá, exactamente. Y literalmente, por tu culpa, alguien podría haber detenido incluso hasta su tratamiento de diabetes. Sí. Su tratamiento de cáncer, diabetes, el que quieras, por culpa tuya, Islin. Y eso es lo que me caga, que no se hacen responsables. Y salen tan... <risa> la verdad es que, es que yo la verdad es que... No sé por qué la gente... No, o sea, yo estudié mucho porque yo soy muy inteligente porque me fui cuatro horas haciéndolo así. Haciendo que mi parasimpático tuviera energía. Es como de... Güey, sí, no ¿tardo más en una erección yo? Te lo juro, tarda más... Mucha
1: información, amigo. Tardo
2: más así de, por favor, funciona. Por favor, funciona. ¿Sabes? Ese pinche parasimpático jodiéndome. ¡Ja, es que te juro, te juro que ya es ridículo, en vez sí, de simplemente no. haber dicho, oigan, ya este, bajé el podcast, honestamente, generó mucha polémica, lo que menos espero es esto
1: Pido una disculpa, Pido una disculpa
2: porque mi entiendo. ignorancia
1: no me permitió ver que lo que dije es una tontería que hace años ya todos sabemos que es mentira, nada más con que investigara tantito
2: No, fue a defender a su novio
1: Sí, no está cañón
2: o sea, eso es lo malo. Pero bueno, tú tienes un montón de información. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, pues eso es lo que más eh, quería comentarte ahora del artículo. No sé qué tan bueno sea que, que vayamos como revisando las falacias. Este. es que
2: tú quieras, tenemos tiempo. Además, aquí tenemos un montón de gente bien contenta, ¿no? Según yo, están todos felices y sí, mis alamanes andan bien contentotes. Entonces, este, nada más pongan like. O sea, ve, ya nada más qué mujer traje, ve nada más qué nada más que preciosura de mujer traje como médico es una chingona como tiene una maestría en nutrición
1: y dietética y dietética ah, y la especialización en nutrición deportiva
2: tiene además especialización en eso y además o sea tienes estudio tras estudio tras estudio y funciona o sea olvídense ya olvídense ya de las de las tonterías lo que haces funciona y no solamente no solamente lo dice literalmente esta mujer carga más peso que yo <risa> O sea, eso es a lo que me refiero. Tú sí vives lo que dices, ¿no? Este tipo, las enfermadoras se pueden cuidar, Mira, soy calvo porque quiero. Soy calvo porque tengo alopecia, porque mi testosterona está quemando todos mis pelitos, pero porque quiero. La verdad es que quiero ser pelón. Quiero ser pelón y pendejo. Porque además, perdón, pero ser idiota es una elección, O sea, este güey no tiene excusa. Aislinn tiene excusa todavía, pero este güey no tiene una excusa.
1: Sí, o sea, es que al final de cuentas justificar algo que tiene que ver con medicina y que puede afectar la salud de tantas personas no se vale. O sea, si tú quieres dar tu opinión justo de cualquier cosa... De videojuegos. Sí, exacto, de lo que quieres, de tu café favorito lo que sea. Igual y los baristas pues se van a, a levantar en armas y van a decir este está diciendo puras tonterías, pero a nadie le afecta su salud. O sea, al final de cuentas es, bueno, pues piensa lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando es, creo que ese es el tema de las redes sociales últimamente. O uh -huh. sea, el hecho de pensar que sí, claro, puedes opinar que también hay un límite y de respeto porque luego también les cada comentario en Instagram que dices, ¡ay! ¿no? O sea... Yo
2: no tengo ningún tipo de respeto al parecer. Y no me importa. Yo elijo ser un
1: pero tú eres así, con la gente que...
2: ¿En general?
1: No, es cierto, es cierto. Con la gente que que sobrepasa sus límites y que además todo esto tiene un sentido, pues es ganar dinero. O sea, no es nada más de ven, yo te lo regalo. O sea, tú me dijeras, es una persona que se le fue, como tú dices, se fue, yo creo, a, a probar a ver, hongos. A
2: ver, imagínate, imagina, a ver, imagínense lo siguiente, mis salamandas y salamonquis, que hubiera Aislin entrevistado a un gurú pero un verdadero gurú de la India, ¿no? que llega así todo vestido y dice, a ver, la verdad es que las enfermedades sí se pueden comprender. Desde la Ayurveda tenemos este tipo de comidas, o sea, con la yoga haciendo esto uno puede sanar más rápido, ¿sabes? Y dirías, tiene sentido, está hablando de algo espiritual, pero que llegue este pedazo de imberbe, mojón, asqueroso, diarreico. A decir, soy médico y ya no creo en la medicina alopática, porque ahora yo hago, te lo juro, así te lo juro, que digo, ojalá te dé algo así dengue hemorrágico, para que tengas que ir a la medicina y que te digan, no, pues es que tú no quieres.
1: Pues es que imagínate, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, cuántas personas, médicos, porque esto también, no porque sean médicos significa que no tengamos un sesgo ahí de de repente algo que nos llame la atención y decir, ay, igual y si es cierto. Te digo que en el grupo de las doctoras, muchas doctoras lo defendían. O sea, es que no importa si eres médico o no. Tienes más información, pero de que te pueden ver la cara y tú quieres creer por creer tonterías. O sea, ahí... Ver,
2: puede haber cuarenta y tantos mil mujeres ahí de médicas, pero siempre están los copos de nieve, también hay que entender. Sí. O sea, siempre están las que son...
1: Sí, exacto, y es como... Es que el problema aquí es que cómo nos hacen ver como si nosotros fuéramos los tontos, es que tú no alcanzas a ver ese nivel de conocimiento que yo en mis viajes, o sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, por eso es importante que hagamos la, la diferencia entre que cualquier otra cosa que no tenga que ver con medicina y salud no se, no se trata de opinar, no se trata de la experiencia, no se trata de ver qué te funcionó a ti. No interesa, a nadie le importa eso. Necesitamos llevar el estudio a una base científica con todo el método científico. que Lo
2: único que es eso es, a ver, encontré esto, ¿no? Pero al final sigue siendo anecdótico. No uh -huh. sé si realmente es cierto o no. Oigan, grupo de pares del todo el mundo porque, oh, sorpresa, alguien descubrió internet, ¿no? Tengo esto, lo encontré. ¿Qué onda? ¿Lo han encontrado ustedes? Oye, sí, sí, lo encontré. Ah, yo también. Mira, sí, hay estadísticas. Okay, vamos a hacer la estadística. ¿Cómo está? Ah, sí funciona. Ok, es una enfermedad entonces. ¿No? Uh -huh. No un... Pues como es algo que ocurrió súbitamente. Inesperadamente. Ah, inesperadamente. Uh -huh. Y traumáticamente. Y lo viví en soledad.
1: Ay, la soledad, Dios mío, soy tan solo No, y es que además la base Pepejo. No sé si, si, si viste por qué fue que el doctor Hammer sacó esto Que fue porque según se murió su hijo bueno, sí se murió eso sí es verdad, se murió su hijo. ¿Sí sabes ¿Sí? esa historia? No tengo ni idea de quién sea Hammer,
2: nos puedes ilustrar, eh, eh, por favor? El
1: doctor Rick Hammer, el ya de sé, la la cosa ah, ah, de
2: decir, ah, ya, ya. Hab... Háblale a la gente a y ver habla la gente y dile quién es ese Rick Hammer y por qué es menos estúpido que el de este tarado yo. Pues no, por creo.
1: lo menos él tuvo más imaginación, él fue el full que lo inventó, ¿no? Entonces, en 1970 y algo se supone que fallece este su hijo y entonces, supuestamente, después de que fallece, fue algo inesperado, fue algo así muy abrupto, fue doloroso. Y según esto, pues él lo sintió en soledad, aunque sí tenía familia, tenía a su esposa. Muere, este... y entonces lo diagnostican de cáncer de testículos. Sí. Sí, literal. no sabías eso. No, lo que no tiene Jonathan. Es que está muy cañón la raíz de esto, porque es una estupidez, o sea, de verdad es una tontería. Entonces lo diagnostican y a su esposa también. No, no se sabe bien, traté de investigar de qué, de qué se. de qué tipo de cáncer había muerto su, su esposa. Pero el chiste es que él como tenía en ese tiempo, el doctor era médico internista, tenía posibilidad de estar en diferentes hospitales. Y se le ocurrió conectar la pérdida de un hijo con que justo, directamente, con las emociones, fuera a que se produciera un cáncer en los testículos. Tratando, ¿no? El cuerpo de sanar esa situación, produciendo más espermatozoides para poder tener más este, hijos. O sea, esa es la, la tontería, ¿no?
2: O sea, espérate, espérate. El güey asumió... Que porque se murió su hijo, uh -huh. su cuerpo dijo, necesitamos hacer más espermas para tener más hijos. O sea, ¿ni siquiera sabía cómo funcionaba el sexo?
1: Así fue como, como lo, lo... y bien cruel. O sea, el
2: güey cree que mientras más espermas, más posibilidades de un hijo. Cuando hoy sabemos que hay distintos tipos de espermatozoides, no todos son los que buscan el, el huevo.
1: no Y aparte ni de buena calidad ni nada, ¿no? O sea, no, no, no. O sea una tontería y, y bien cruel, porque inclusive, o sea, hay eh, entrevistas de él, ¿no? que dice que... Pero es que
2: a ver, perdón, perdón, perdón por interrumpir tanto a la doctora, pero es que yo sinito sí decir esto. Entiendo que Hammer tuvo una, a lo mejor una, un episodio psicótico en donde le intentó encontrar sentido a las cosas, pero desde, una, desde un punto de vista obviamente psicótico, uh -huh. porque perdió la realidad, porque la muerte de un hijo nunca se puede superar, o sea, es muy doloroso. Sí. Entonces, entiendo esa parte, entiendo la parte de que a lo mejor Hammer pues la cagó y buscó glorificar, romantizar todo el desmadre para darle un significado a la muerte de su hijo. Eso lo entiendo. Uh -huh. Pero ¿cuál es el significado del cien pies humano que es Jonathan, que tiene la boca pegada al ano de Hammer? Y Hammer está muerto. Imagínense nada más lo terrible que es esto. Succionando, ¿no? Las parásitos que tienen tiene es su culo es que literal para decir es, estas cosas.
1: Literal, lo, o sea, dijo exactamente... Lo, tú lo escuchas y lees lo que dice, lo que puso Hammer. Y literal, o sea, se lo aprendió de memoria. Solamente le cambió el título. Por eso es que si nos vamos a la historia... Es mejor saber la información de Hammer, porque por lo menos él le echó ganitas. O sea, él inventó la tomografía. Mira, aquí se ve esto. Este, él fue el que hizo los cuestionarios, que al final de cuentas, todos sesgados, ¿no? Preguntando. Porque fíjate, aparte algo bien interesante, no necesariamente significa que tengas que tener la muerte de un hijo real. Puede ser algo inclusive ancestral que haya pasado en otras vidas. O sea que a fuerzas. O sea, o sea no mi teoría, más.
2: perdón, perdón, pero acabo de diagnosticar a un muerto. Y tuve razón, no mames, acabo de diagnosticar muerto y acabo de tener razón, el tipo tenía una psicosis, depresión psicótica, en donde hasta empezó a decir que, que, las, que las ancestros, se te murió un hijo en, en la ancestralandia, y entonces hoy está sufriendo el cáncer, o sea, entonces un bebé que nace con a lo mejor una leucemia, es porque en otra vida...
1: Pues me imagino que eso debe de haber pensado, o sentida, o sea, aunque tú no hayas tenido hijos, pero si tú pensaste que, por ejemplo, tu sobrino... No dice esos ejemplos, yo lo supongo, ¿eh? Todo esto yo lo estoy suponiendo. Yo también. Porque era, o es tu hijo, o, un, o una pérdida de hijo sentida. O sea, sépala, o sea, no entiendo cómo eso se puede hacer en una eh, investigación científica. O sea, ah, no tienes hijos, pero tu sobrino se fue a estudiar lejos, o sea, hijo perdido, hijo muerto. O sea, no sé cómo hizo su autocuestionario, ¿no? Que lo rellenaba. Igual
2: que Jonathan con el culo. O sea, el güey se tira un pedo, ¿no? Sale caca, se huele. <risa> Y dice, ah, mira, esto puede ser algo muy interesante Huele a nuez No recuerdo haber comido nuez En otra vida En otra vida yo era una ardilla No, no, no Ahí él siento tanto sarcasmo una, Pero, ¿qué, era... ¿Qué más qué más encontraste? Es que yo, yo sé que tú estudiaste mucho y siempre le interrumpo Y no dejo que no, la bien, no te haga no te todo lo que estudio. Cuéntanos qué más encontraste no
1: Y entonces aquí lo triste es que O sea, ve nada más el nivel, como tú dices, de locura Que su esposa muere y entonces dice, es que ella no aprendió lo que yo les voy a enseñar. O sea, él todavía dijo, ella no tuvo la capacidad de resolver la muerte de, de nuestro hijo. Y por eso ya sí se murió, pero yo no. O sea, él sí se alcanzó a salvar. a
2: ver O sea, un cáncer testicular se quita cortándote los huevos. Los no, huevos. y
1: además un cáncer, eh, aunque no te lo quites, o sea, eh, la probabilidad de que tú te mueras por un cáncer de testículo, sobre todo que es en una edad mayor de 45, es que te puedes morir de cualquier otra cosa antes de que te mueras por el cáncer. ¿Sabes? O sea,
2: ni siquiera las probabilidades son de que si te da cáncer testicular, literalmente te jodiste. O sea, es como de,
1: la verdad puedes vivir sin ellos. Depende exacto de la edad es que se va a hacer. Y en ese tiempo, o sea, era mucho más probable que él se muriera por cualquier otra cosa que por el cáncer de testículo. ¿Mm? Entonces, o sea, fíjate nada más la crueldad. Por eso les digo, eso, imagínate que a tu esposa muerta le digas que eh, no había alcanzado la capacidad de resolver sus emociones y que pues por eso se había muerto, pero que por eso él estaba para poder dar esa información y que todas las demás personas sí si se pudieran sanar.
2: Pero si ¿sí escuchan lo turbio. de Es lo que, que, que está es? muy cañón. Digo, yo creo que ya prófugos del ácido fólico, ¿no? Y White Secans ya pusieron obviamente a estos dos. Me queda claro. Dice, al doctor se le cae la baba. ¿Cómo nos va a caer la baba? Y nomás a la mujer que tengo a mi lado. Hey, shit. O sea, no mamen, yo, yo me junto con pura gente linda, por eso ustedes son mi comunidad, por Dios. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntanos, ¿qué más? Es que está buenísimo el chisme.
1: No, es que está muy cañón. Bueno, eh, en el caso de Olivia es que yo te lo, lo te platiqué así rápido, ¿no? Pero es que sí está muy cañón porque si se meten a ver las imágenes, o sea, es una obviedad que la niña estaba enferma. O sea, imagínate que la niña pesaba 16 kilos y el tumor pesaba 4 kilos. ¿Cómo no te vas a dar cuenta como padre?
2: O sea, 12 kilos de tumor tenía, digo, 12 kilos de peso tenía una niña.
1: Ella pesaba 16 kilos.
2: ¿Pero con el tumor?
1: Ah, y, y con el tumor 4 el, el puro tumor pesaba 4 kilos.
2: O sea, ¿de sus 16 kilos?
1: No, agrégaselos, agrégaselos. Ah,
2: ok. Pesaba 20 kilos con un tumor de 4 kilos. kilos. ¿Y de niña de 10 años?
1: Niña de 10 años. Entonces, quiero que se den cuenta cómo es... O sea, tan obvio que la niña estaba enferma. Los padres lo veían y siguieron creyéndole a él. O sea, ¿sabes cómo fue que lo tuvieron que tratar? Porque les quitaron a la niña. Entonces también los, los papás creo que estuvieron un tiempo en la cárcel. Y la niña la pudieron tratar porque se los quitaron. Porque a la fecha cuando falleció el doctor Hammer, ellos seguían creyendo en eso. O sea, fíjate nada más. Ese no es el problema. ¿Cómo es posible? O sea, nada más para que se den cuenta cómo las personas, a pesar de que estén enfermas, a pesar de que no les estés dando nada más que placebo probablemente le van a seguir creyendo. Por eso es que tampoco me sorprende que Ashley, que no ha pasado por ninguna enfermedad, sino que solamente cree ¿no? lo que le dice esta persona, pues le dice, le sigue creyendo.
2: Claro, pero es un riesgo para su hija. Sí. Lo bueno es que hay un papá. Lo bueno es que haya un papá presente. Entonces, yo sé, no sé, a veces hay que tener cuidado, sobre todo porque estas creencias pueden afectar severamente la, la salud de una niña, porque además es una niña chiquita y todavía le falta un esquema de vacunación. Y este doctor claramente está en contra de las vacunas. Y eso es peligrosísimo. Sí. peligrosísimo, más para una niña de cuatro años. Ahora, <coughs> ¿quieren, eh, ¿quieren que evitar un cáncer en las mujeres? Creo que el cáncer más, más mortal en las mujeres es el cervicouterino, según eh, yo.
1: El mama es el más agresivo Ajá. y el cervicouterino es el más común.
2: Ok, ¿y ese cómo se evita?
1: El cervicouterino, el, el más común es por, eh, por este BPH, ¿no? BPH, por contagio de BPH. ¿Qué es lo mejor? Prevenir, hacerte tus revisiones. Eh, normalmente el BPH hay muchos este, serotipos, hay muchas opciones, digamos, como de, de infecciones. Algunas, las menos peligrosas, son las que te pueden generar las verrugas, ¿no? Okay. Pero es silenciosa, entonces todo eso tiene que ser preventivo y por eso cada año nos tenemos que hacer eh, la colposcopía, este, el, el papanicolao, y los estudios, si estamos cambiando constantemente de parejas, pues obviamente todo el panel viral, ¿no? Yo,
2: yo tengo una duda. Cuando tienes BPH, ¿se supone que ya te enfermaste? Uh
1: -huh.
2: sí. Entonces, cuando salen las Ya Estás verduras...
1: infectada, ¿no? Estás infectada. Ah, perdón,
2: infectada. Entonces, cuando... cuando ya te infectaste, ¿ya estás en el proceso de recuperación? <risa> o hasta que te salen las verrugas o hasta que sale el cáncer estás curándote ya
1: sí, no, o sea, imagínate ahora es bien interesante lo del BPH porque este dependiendo del sistema inmunológico sobre todo cuando están embarazadas si tú ya te conoces con BPH tienes que revisarte durante tu embarazo porque el sistema inmunológico baja y ahí uh -huh. es cuando más probablemente pueda avanzar sin embargo las primeras etapas de, de las lesiones epiteliales son eh, inclusive nada más de revisión es como tienes la etapa la primera etapa es una lesión muy, muy este, incipiente, no te vamos a hacer nada. Pero si va escalonando, se tiene que hacer una criocirugía o eh, quitar la zona lesionada, porque entonces ya puede avanzar a Nick, ¿no? A Nick 1, Nick 2, Nick 3, que ya hablaríamos de un cáncer in situ, okay. que pudiera avanzar y entonces ahí sí es peligroso. La cosa es que esto es, esto es re, eh, o sea, en, en un tiempo prolongado, ¿no crees que pasa de un, de un, de un momento para otro?
2: A ver, entonces... No más porque yo quiero entender algo, porque el señor dijo que el cáncer no tenía... No sabían cómo existía. Entonces, sabemos que el cáncer cervicouterino causado por BPH es causado por BPH. Uh -huh. Ya lo sabemos. Sí. O sea, sí sabemos dónde sale el cáncer.
1: Sí, claro. De, sí. Muchas, de muchos este, de los cánceres sabemos cómo es. A ver, sabemos la base de todos. Obviamente hay diferentes histologías de cáncer, diferentes tejidos en diferentes partes, ¿no? Y sabemos cuáles son como los más probables. Sin embargo... Aquí lo importante es estar revisándonos porque también, o sea, en este caso, eh, en, en el tema ginecológico, pues es nuestra revisión eh, anual, ¿no? Y después de, de una eh, vida sexual, no importa qué edad, tienes que hacértela, ¿no? Pero también no nos vamos a poder estar haciendo estudios de todo. Entonces hay que hacer chequeos generales. Exacto. Los chequeos generales se los pueden hacer cada año. Yo siempre les recomiendo que lo hagan el, el mes de su cumpleaños como un regalo de salud para sí mismos. Uh -huh. Y hacerse sus estudios de revisión de chequeo general y que no se esperen a ver cualquier cosita, digamos, mal, por ejemplo, el otro paciente, ¿cuándo fue tu última vez de, de chequeo? No, pues como 10 años, o sea, no inventes. Y no asociemos, pues ya ves que yo me, te, me, me llevo a, esa, a ese tema, que si estás delgado, estás sano. La mayoría de mis pacientes que no se checan estudios es porque tienen esa falacia también, esa idea de decir, no, pues estoy delgado, estoy sano, y resulta que triglicéridos bien altos, colesterol bien alto, o inclusive también puede haber resistencia a la insulina. Wow.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. Es que bueno, sí, las sí, falacias... sacó un, un montón de cosas.
1: Las falacias que habla el artículo, uh -huh. o sea, hace una explicación de lo que dice esta persona, pero si quieres, más bien podemos resumirla porque todos sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, la falacia número uno es si a muchas personas les sirve, es que sirve, ¿no? Esa es la primera falacia. Exacto. En medicina no hay explicación para decir no importa porque al final de cuentas también se ha hecho estudios eh, con placebos viendo que la gente cree que le sirve. ¿No? Y entonces dices, bueno, si la persona Cree que le sirve, pasa un poco Mejor la enfermedad, pero no significa Que se haya curado, okay. entonces esa es la primera Falacia de, eso no importa, no importa Que me digas, un millón de personas dicen que sirve No importa, en dónde está el control, dónde está la revisión eh, Fidedigna de que es verdad Que le está funcionando o sea,
2: lo, que, lo que se supone que se debe de hacer, según yo Es que si a un millón de personas le sirve Tienes que ver cómo es El protocolo o el programa para Reproducirlo exactamente igual Y que le funcione a otro millón porque además hablar de un millón de personas en un mundo con ocho mil millones de personas es nada. Es, es muy chiquito, o sea, es, es un grupo demasiado pequeño a nivel mundial. Uh
1: -huh. Entonces, Pero es que aparte que hay otro problema, ¿qué es que sirva? ¿Sabes? O sea, o... en esta enfermedad, ¿qué, o sea, bueno, esto que están diciendo, ¿qué es que sirva? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso es que no o sea, hay ningún estudio. A Aislin
2: ya no, ya no tuvo enfermedades que le iban a llegar, las vio a lo lejos. ¡Oh, no, SIDA! ¡No, SIDA, no puedes venir! ¡Estoy prevenida!
1: Así. Sí, o sea, lo que oye es que dice, y aquí como tú te metes a PubMed, no hay ni un solo artículo sobre biodescodificación, porque es una algo que te sirvió sentido.
2: Porque Big Pharma no quiere, esa es la
1: realidad. Exacto, exacto. Entonces, es, es es algo que sí funcionó sentido. Okay. Entonces, pues, o sea, ya no hay forma de que se pueda revisar. Esa es la, la número uno. La número dos es, si lleva años o siglos, es porque sirve, ¿no? Entonces, este, este doctor le encanta decir es que hace años ya se investigó, ya se comprobó, que ya sabemos la historia real, que bueno que empezamos con eso. Y no importa, o sea, hay gente que va a seguir haciendo tonterías toda su vida y se la va a pasar a su familia, ¿no? O inclusive culturalmente, y eso no significa que funcione.
2: ¿Alguna vez viste la película Casarse está en griego? No. Uf. Bueno, yo sé, es que estás muy joven, chinga. Hay una película que se llama Casarse está en griego, por favor, búsquela No sé si está en Amazon, pero búsquela o Netflix. Y entonces hay una parte donde el papá es griego y todo lo cura con Windex. ¡Ja, <risa> O sea, la, la niña se quema y le echa Windex. Alguien se corta, le echa Windex. Llega una persona que tiene dolor de cabeza y le echa Windex. Y dice, a mí siempre me curaron con Windex. Mi mamá me curaba de todo con Windex. Es una belleza porque habla de ese nivel de ignorancia, ¿sabes? Ad populum, ¿no? Completa. Justo, justo. Ad populum. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? O sea, que, que tenga siglos, ¿no? El desempacho. Todos los papás, todos los papás hemos hecho alguna vez el desempacho, ¿no? Que le jalas como el cuerito a tus hijos, Ajá. y según esto cuando se ah, le quitan sí, los sí, cólicos, ¿no? Sí. La neta es que yo creo que se quita el dolor porque le duele más. Ajá,
1: ajá, porque entonces... ya le duele otro lado. Ajá, y entonces salen las
2: endorfinas, ¿no? Como de, a ver, vamos a curar aquí. Sí. Pero, otra o, o sea, que es buenísima, que obviamente todos, creo que muchos papás lo hemos hecho, de que si tu hijo llora mucho, está como muy barrinchudito, ¿le pasas un huevo?
1: ¿A poco? No... O sea, no sabía que le hacían los padres.
2: Las mamás también pueden hacerlo. Pero la idea es que un huevo de gallina, ¿eh? que quede muy claro. ¡Ja, sí. Es que, es que no sabía que lo hacían los padres y yo. No, no o sea, los o sea, curanderos, o
1: sea, los curanderos, o así no, no, no me imaginaba que, que los padres dijeran, vamos a hacer eso a ver si
2: no. A mí me dijeron una vez con uno de mis hijos. Me dijo, no, tu hijo está muy llorón en la noche. Pásale un huevo de gallina, tienes que pasarlo por todo su cuerpecito y luego lo abres. Y si sale una burbuja, le estaban echando mal de ojo. No match. ¿Y sabes cuánta vez salieron burbujas? Hasta en huevos que ni le paseaban. No, a ya
1: estaba hija. pasado tu huevo.
2: El de gallina, ¿eh?
1: El, el otro punto es Ajá. justo todo lo que has dicho es el tema conspiracional claro como uno tiene lógica y parece que es algo tan mágico cómo es posible que la ciencia no ha sabido esto que esta persona sí sabe
2: dice él, él, él sí él sí ella no es mi esposa mi amor ella es una de mis mejores amigas a ver ¿dónde está él sí con todo respeto qué guapa es su esposa ah, a menos ay, que te ay, hayas que metido a Instagram a buscar a Mayra guion sí, muy guapa entonces ahí sí vas a ver a mi esposa
1: ahorita la vamos a traer para que
2: Ahí, aquí también, para hablar también de los códigos legales. No quieren aparecer ahorita.
1: Entonces dice, qué, qué interesante y qué inteligente que te empieces a atacar desde el principio a quien sabes que te va a decir que, que estás mintiendo. Entonces, desde antes aviso que están conspiracionando en contra de... Bueno, que están conspiracionando con lo que yo estoy diciendo. Claro. ¿no? Entonces, qué fácil de una vez de una vez les aviso ¿eh? que todos los demás médicos... Fíjate, Hammer decía que era por un tema de los judíos y que las quimioterapias nunca... Eh, se les daba a los judíos, que los judíos eran una forma de atacar a, a la comunidad este, alemana.
2: Jamás entonces era nazi.
1: Sí, 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 sí. sí,
2: Otra razón más para no seguir a ese doctor. Digo,
1: no sé, no, no, o sea, me lo imagino, ¿no? O sea, por las cosas que decía de los judíos. Y entonces era como, nos quieren hacer creer del cáncer y nos quieren lastimar con la quimioterapia y con las vacunas y Pero con si todo Pero Bayer,
2: si Bayer fue quien creó el veneno más terrible para matar judíos en la Segunda Guerra Mundial y hoy es unas farmacéuticas. O sea, Hammer quiere a las farmacéuticas mientras no sean judías. Entonces, al final de
1: cuentas, era lo que le convenía decir.
2: Qué raro.
1: Eh, y algo bien importante eh, que, que te estaba escuchando en uno de tus este, lives es que muchas veces dicen: Es que si hay una institución que me avala, entonces significa que es verdad.
2: ¿no? Eso se llama falacia de autoridad.
1: ¿Y qué importa que haya, que la OMS, la OMS se ha equivocado, se ha equivocado varias sí. veces.
2: no mames, la OMS se ha claro que se ha equivocado, es la ONU, por Dios, una porquería. Pero el Reiki, ahí sí tengo que decir una cosa, en el Reiki sí se han hecho estudios.
1: Yo no voy a decir nada de eso. Pero en el Reiki sí se han hecho estudios. Pues, no, Los no, estudios
2: no. que están de placebo, Yo, de imposición no. de manos versus placebo versus Reiki, y el Reiki es la única, junto con la acupuntura, que la Organización Mundial de la Salud sí acepta como paliativa. No como curativo
1: Ah, bueno, o sea ¿Es lo que estoy
2: diciendo, ah palativo? Eso sí,
1: eso sí, eso sí Pero que tenga, o sea, justo es lo que dice La acupuntura, justo ese es el, el artículo Habla exactamente de eso, de Ricky y de la acupuntura ¿No? Uh -huh. Entonces decir, a ver, o sea No porque una institución se le vaya Tantito la onda, ¿no? Y diga, ah, sí, sí, sí funciona Oye, inclusive intereses de promedio que nosotros no sabemos
2: me Des... imagino todas las señoras, ¿no? Este, Estudiaron el Reiki y se pusieron en la ONU de ¿Queremos que lo acepten para que podamos cobrar algo y no hacerlo gratis? No mames.
1: No, por ejemplo eh, me refiero a él. No,
2: paliativo, paliativo sí.
1: No, sí, pero me refiero a él, o sea eh. obviamente todo los, el beneficio que puede tener de que lo escuchen, pues obviamente hay intereses de por medio el dinero que habrá pagado, no todo lo que ha invertido para que vuelva la biodescodificación con otro nombre, pues claro que obviamente eso hace que llame la atención. Oye,
2: pero dudabas? dudabas que un tema como la de biodescodificación iba a funcionar cuando hay gente que cree que la tierra es plana
1: Exacto sí. Y, no,
2: y no, no son pocos, eso es lo peor No son pocos los que creen que la tierra es plana Son un chingo
1: Justo el artículo habla también de eso Dice, qué chistoso como en medicina Y tantas cosas alternativas Que también nosotros le hemos permitido Entrar al juego Y que empiecen a justificar lo injustificable Porque solamente es que te pongas a investigar Para que te des cuenta que es mentira Tengo una duda A ver La homeopatía La homeopatía, pues también ya sabemos que no ¿No?
2: Pero, no, pero se han hecho estudios, o sea, ¿de verdad han hecho estudios de empatía o nada más dijeron que no porque no les gusta?
1: No, pues porque al final de cuentas, o sea, todos los estudios tienen cierto nivel y categoría, ¿no? Entonces, o sea, no porque sea un caso clínico, no porque sea una investigación, inclusive un ensayo clínico que puede tener, eh, digamos, pues sí, un protocolo más importante, no significa que sea cierto, porque para eso, como, como bien lo estaba diciendo hace ratito, se tiene que eh, volver a hacer, ¿no? En otro lugar y ver que eso funcione. entonces sí, porque
2: según yo, en la, creo que el Instituto Politécnico Nacional tiene la carrera de médicos cirujano
1: homeopático. homeopático.
2: Sí. Y si está comprobado que la homeopatía no sirve para absolutamente nada más que como placebo, uh -huh. y es una institución gubernamental la que está diciendo que puede salir como una especialidad de homeopatía, pues es una falacia al final. Entonces no importa, como dices tú, no importa si la institución, la Organización Mundial de Salud lo dice exacto. o no. O sea, al final, si no se puede comprobar conciencia sobre todo en temas de salud, mira, de espiritualidad no me importa. Hablen de lo que quieran de espiritualidad. Exacto. Pero en temas de salud, por eso me pongo como me pongo. Porque son temas que puedes joder a otra persona. Claro, totalmente. En temas de espiritualidad no jodes a nadie. Si te vas al infierno no pasa nada. Pero de verdad, el tema de salud a mí sí me preocupa. Ahora, pusiste otra cosa ahí abajo que no sé qué dice porque ah, no entiendo tu letra. Eh,
1: mi letra bien fea. Es, es el caso de Olivia, o sea, de la austriaca. Ah, ya, la niña. De la niña de, del cáncer. ¿Y Yo, ¿quién, quién es, es Olivia? ¿Quién es, ¿Y quién es Jamer? ¿Y quién es el doctor? ¿Y quién es el doctor Jonathan? Sí, o sea, al, al final de cuentas, o sea, es que toda la información habla también del sistema este, parasimpático y simpático. O sea, lo que él dijo es una tontería de que uno es en la mañana y uno es en la noche. O sea, del sistema parasimpático... Ah, favor, ¿nos, puedes,
2: ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo funciona el sistema parasimpático? Porque yo tengo, la verdad es que yo sí tengo esta, esta duda. Porque según yo, el sistema parasimpático es parte del sistema nervioso central.
1: Del sistema autónomo central, ajá.
2: Según yo, como que son... Ceros y unos. O sea, como que uno funciona para abrir y el otro funciona para cerrar. Haz de cuenta, tengo ganas Y también de
1: pipí. a veces hacen sinergia.
2: Ajá, pero vamos a pensar, vamos Ajá. a pensar en mis erecciones.
1: ¿Por qué vamos a pensar en eso?
2: No, no es Maera. No, no es cierto. Vamos a pensar en a ver. Eh, Me dan ganas de pipí. Ajá. Esa sensación de la vejiga es qué? ¿Simpático o parasimpático? para
1: parasimpático? Parasimpático. Y va a miccionar. Mira, es más fácil que lo pensemos así. Va. El sistema nervioso central. Y, a, y con esto creo que también empezamos muy bien, autónomo, o sea, quiere decir que solito lo hace, que tú no le estás diciendo a tu corazón, late, 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 imagínate, ¿no? Late, late, <risa> ¿no? Entonces, o sea, es, es que solito trabaja. El, el sistema simpático lo llamamos como de huida o lucha. Lo que hace es ponerte las pilas Todo lo que tú te imagines que sea Para que tú estés en supervivencia Lo va a hacer el simpático Como para hacerlo así como muy fácil Qué gracioso Y todo lo que sea del parasimpático Son cosas que no tienen que ver con tu supervivencia eh, Digamos eh, eh, a corto plazo Pero sí con tu digestión Pero sí con la reproducción Pero sí con la micción Pero sí con, eh, este, por ejemplo, las glándulas salivales Etcétera, ¿no? O sea que
2: parasimpático no solamente funciona en las noches
1: No, funcionan con constantemente en equilibrio, ¿no? Para poder hacer una cosa, luego hacen otra, ¿no? O sea, no necesariamente es, eh, como él dice, de la noche y la mañana, ni tampoco es que estén en contra.
2: Es que ahora va a decir, va a decir lo siguiente, es que me entendieron mal. Lo quise hacer lo más simple para que ustedes, plebeyos, entiendan. Porque yo, que soy un pedazo de popó humana que puede hablar, soy mucho más que ustedes. Yo ya me oxidé y aún así sigo presente.
1: No, además, o sea, si fuera así, pues su sistema está de la fregada, o sea, imagínate. Y además, qué risa cuando te escuché que decía. Y entonces, para que entre el parasimpático, como, a ver otra vez, autónomo, no, Tú no, no puedes no. decidirlo.
2: No, claro que puedo, mira. Así, no respiro. ¿Ya? No, a ver, mira. Lo voy a hacer durante cuatro horas y me voy a curar de cualquier pendejada que Aislina haya pensado. Así, ¿Ah, ya me curé, porque estuve cuatro horas en un avión sentada haciendo. Ah, nadie me moleste. Estoy despertando mi sistema parasimpático. Es que de verdad hasta me da pena. O sea,
1: no. Y luego lo de la gripe que dijo también, la tontería que dijo de la gripe. A ver,
2: nada más déjame leer esto que pone. Acá las. Acá las aseguranzas, o sea, seguros, ofrecen acupuntor on turn y cobran las clases y yo consulta de Reiki. Carísimo, así como homeopatía y esa alternativa. No sense. Ah, en Estados Unidos, ¿te refieres, Lore? Ya entendí. Pues sí, por desgracia. Pues porque desgracia vives en Estados Unidos y la verdad es que no tengo muy cosas muy buenas que decir de los gringos. O sea, si esta doctora ha funcionado En, este, en México, imagínate en Estados Unidos Cómo deben de andar, o sea, para que se creen esas pendejadas
1: Está cañón, fíjate que, que Bueno, nuestros pacientes y pacientes este, Que tengo de Estados Unidos, tienen mucha ignorancia De muchas cosas, ¿por qué? Porque están muy Alejados de la medicina, uh -huh. o sea, literal Me acuerdo, una de mis pacientes este Me tuvo que preguntar a mí Porque estaba teniendo un sangrado, está embarazada A mí, antes de poder ir a, a, a Urgencias, y yo, ¿por qué? Es que no me van a recibir Que porque no entra, no sé qué de mi seguro Y yo, ¿es en serio?
2: Ahora imagínate yo, yo con esto voy a tener que rápido salir, no en lo que tú les cuentas un poquito más de cosas. Este, sí, es que tengo, tengo que salir rápido. Pero si la acupuntura fuera medicina, en China, que tiene más de 5.000 años la acupuntura, en China no usarían alopatía. No usarían médicos.
1: No, y además, ¿sabes? Se ha visto casos clínicos de las consecuencias más graves y, y más cuéntales, frecuentes cuéntales, cuéntales, cuéntales. de la acupuntura, que es neumotórax, o sea que si es muy grande la aguja pueda llegar a a, hasta el pulmón y lo rompa, ¿no? O sea, es como un globo, ¿no? Que le des y, y genera un neumotórax, hasta que este, tengas una neumonitis, ¿no? Pues obviamente también porque pues, eh, estas eh, agujas no sabemos qué tan bien desinfectadas estén. Entonces, de verdad, eh, yo quiero dejarles el artículo para que lo puedan revisar y se den cuenta de todo lo que explica a detalle de que la medicina, eso es lo bonito de la medicina, todos los que estudiamos medicina y los que estamos en un tema eh, de profesionales en el área científica, eh, pues estamos justo atenidos a que la ciencia es la que nos respalda. No se trata de si yo lo creo, si eh, este Adrián lo cree, eh, si me funcionó en mi práctica. Es si tengo evidencia científica para comprobarlo. Si no, yo estoy poniendo en riesgo vidas que... No, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué estudié medicina? ¿Para ponerme a jugar como si estuviera con este, ratitas en laboratorio? Para eso son los estudios científicos. Entonces, de verdad, cuiden mucho a quien eh, siguen. Y yo lo que también siempre les digo a mis pacientes es que, eh, no todos podemos saber de todo o sea no podemos ser todólogos eh, a todos nos hacen tenemos áreas de oportunidad de información por ejemplo a lo mejor yo me falta mucho por conocer en el tema de la economía afortunadamente tengo a mi contadora no eh, o sea trato de, de informarme de los temas que desconozco pero eh, el, el sentido de tener un criterio que me genere duda o sea que alguien me invente por ejemplo ...algún tema piramidal, algo en la parte económica... ...que es un tema que yo desconozco completamente me va a ayudar a mí a decir a ver, espérame tantito, me están me están queriendo ver la cara, déjame investigo entonces en el tema de medicina es igual, no necesitan ser médicos, no necesitan estar en un área de la salud para saber si esto es eh, totalmente cierto de primera instancia, investiguen porque no estamos jugando con el pelo, con la ropa estamos jugando, o sea, están jugando con la salud, entonces de verdad eh, investiguen bien, pregúntenle a profesionales de la salud que sean de su confianza y bueno, pues las redes sociales eh, no son una forma de investigar. Así que está PubMed, están eh, diferentes páginas web eh, científicas donde también pueden investigar eso. Eh, eso es lo que yo normalmente les recomiendo a mis pacientes. No necesitamos ser eh, este, expertos en todas las áreas, solamente tener un poquito de criterio y un poquito de juicio para decir esta persona me quiere ver la cara, no, no es real lo que me está diciendo y evidentemente hay una situación económica de por medio. Eh... Miren, dice, eso que dice la doctora de los seguros y las salas de emergencia en Estados Unidos es totalmente cierto. Sí, o sea, yo le tuve que dar el tratamiento a mi paciente porque estaba teniendo un sangrado eh, y pues ella está en Estados Unidos, entonces estaba embarazada. No era una cosa de, de esperarnos. Su consulta iba, iba a pasar como una semana para que la pudiera ver el ginecólogo. El, el ginecólogo, perdón. Evidentemente no se podía esperar. Ahora, Adrián, quiero nada más contarles algo, ¿eh? <ríe> Adrián me invitó por un tema de retos que están saliendo en hoy. Eh, no sé si muchos ven el programa de hoy. O sea, nosotros estábamos aquí para hablar sobre el reto, porque siempre hablamos de psiconutrición, pero está, pues sí, muy eh, inspirado en esta área, en este tema, y por eso es que seguimos hablando de esto, pero en realidad yo venía <risa> para hablar sobre los retos de hoy y este, cómo están llevando a, a los conductores, cosa que no estoy en nada de acuerdo, y bueno, pues a ver si ahorita quiere hablar del tema, porque yo lo veo muy apasionado de este tema, así que si no quiere hablar de eso, bueno, no pasa nada. A ver qué más dicen. ¡ah, qué buena pregunta! ¿Hay estudios de ozonoterapia? No. O sea, tú puedes ir a cualquier consulta. La ozonoterapia se ocupa mucho, ¿saben en dónde? En las articulaciones. Y se ha utilizado últimamente como para dolor articular en rodillas, en alguna articulación que necesite espacio. Eh, se ha ocupado mucho la ozonoterapia, pero no hay estudios que comprueben su eficacia. Ahora, recordemos algo. Aunque hay muchas personas que pueden sentir que hay un beneficio, recordemos que también hay un efecto placebo. Es decir, pueden hacer como que te están dando algún tratamiento y no darte absolutamente nada, y eso hacer que la persona se sienta mejor. Entonces, muchas veces eh, los tratamientos alternativos son lo que generan esta sensación de placebo que no te está ayudando como tal a la enfermedad, sino a cómo tú percibes que estás llevando la enfermedad. Mm, ah, miren, ya algunas personas lo vieron con el nutriólogo Arias Terrón sobre el tema de hoy. Ay, pero
2: el tema de no más.
1: Mira, ya están diciendo lo de lo del que te platicaba de lo del tema de hoy, del reto que lo vieron con Aries Terrón. Está
2: bien, entonces ya, ya, ya no vamos a hablar más. Pero de... tú
1: dime, <ríe> es lo que les dije, le dije, es que él está muy apasionado en este tema. Tú, di, tú dinos, Yo... ¿qué más quieres saber? Tú dinos, tú dinos. Pues... También, ¿qué piensas de, de Ashley? O sea, esa... ¿Tú Ay, crees dime, que no se las... le habrá acercado ya algún médico de su familia? Porque él, él ya ha invitado también otros médicos, ¿no?
2: Fíjate que yo creo que Aislin es una mujer que está completamente perdida de la realidad. No sé por qué. Honestamente no tengo ni idea por qué. Pensé que era una buena actriz.
1: Pues puede ser buena actriz.
2: No, pensé que era.
1: Ah, <risa> ya tampoco te gusta cómo no, es la actriz. Ya, que... ya me da pena.
2: <risa> Pero a mí me preocupa porque son las típicas personas privilegiadas, ¿sabes? Que no tienen ni perra idea de que sus palabras impactan. Y entonces, de pronto quiere como engrandecer todo lo que está alrededor de ella para, si este güey es grande y yo me siento como un pedazo de nada, entonces mínimo podemos, puedo crecer a través de, ¿sabes? Uh -huh. Como de, me llevo con gente chingona, soy mejor que mi papá. Es una terrible necesidad de constante de estar demostrándose que vale.
1: Sí, sí es lo que te decía, un sentido de validación, muy pero no solamente de validación, de superioridad. ¿Sabes? Ajá. Porque no es como de, ay, todos somos amigos, es yo sé algo que tú no sabes y sí, yo puedo pero... hacer algo que tú no puedes.
2: Pero Eso es lo que eso es justamente lo que a mí me, me da lástima, ¿sabes? Ella sí me da lástima porque creo que pudiendo hacer cosas maravillosas está usando su privilegio sí. para literalmente generar más división, para generar más odio, para lastimar gente y eso es lo que no ha entendido que no entiende y lo dije desde el primer día. Esta mujer, el problema es que no entiende que no entiende y no entiende que sus palabras están lastimando a otras personas. Y luego lo cobarde que fue al escribir el no es una verdad absoluta, pues no se lo hubieras, no te lo hubieras tragado todo lo que dijo el tipo este como si hubiera sido una verdad absoluta, porque te lo tragaste enterito, lo cagaste y lo volviste a tragar. Y eso es lo que me molesta, porque si ella va a decir aquí venimos a hablar de diferentes temas, ponlo a debatir, Pon a debatir hace pocos huevos, a ver si puede.
1: Ponlo con un médico que, que, que crea realmente en la ciencia Pero, y no te pongas con, contigo, que estás haciendo el diplomado.
2: Cualquier médico de primer año de la UNAM,
1: <risa> primer año
2: sí. de la UNAM, sabe más que ese tipo.
1: Sí, no, está, está cañón. Está, es vergonzoso. A mí también yo cuando lo vi, es que es que entre me, que me da risa y me da coraje, porque es como, es en serio. Yo dije, ahorita van a decir no es cierto, era mentira, a ver quién se la creyó. Y cuando vi que lo estaban haciendo cada vez más este, en serio, dije, no, sí, esto sí es verdad. O sea, realmente ellos sí lo creen. Y obviamente, pues aquí viene el tema económico. No hay no hay otra razón, o sea, y, y también me parece, como tú dices, ofensivo, que ofensivo. al final le cuentas a alguien, por, pon tú, un cáncer terminal, que literal estés buscando una esperanza, es por favor, dime lo que sea y yo lo voy a hacer, pero teniendo el sesgo de que es médico, dices, no, pero pues me va a decir algo que sí me sirva te acercas con esta persona, eso, eso sí me parece muy triste.
2: Pero yo lo decía yo lo decía también en temas que por desgracia me toca atender mucho, ¿no? Y es, imagínate a la mamá que tiene un hijo con un cáncer y que salga un imbécil decir, sí. bueno, la verdad es que el cáncer que tiene tu hijo es culpa de o la vida pasada o tuya porque tuviste una, un, un accidente y tu hijo lo absorbió y ahora se va a morir de cáncer por tu culpa. Es de verdad, es esas cosas. Esa gente que te lo juro cuando yo sepa en el obituario, voy a decir gracias a Dios. Te lo juro, voy a decir neta, gracias que ya no existe otra persona. Porque ni siquiera es, oigan, he encontrado esto, lo estamos poniendo a prueba, estamos viendo. No, no, ya lo aseguró. Ya aseguró que las vacunas no sirven, ya aseguró que el cáncer nadie sabe por qué sucede. Ya aseguró que la diabetes, no, que lo, no vamos a generalizar, pero el 80% de las enfermedades son emocionales. Y es como de, güey, ni Luis Hayes se atrevió tanto, ¿sabes? Mínimo sí, no, esa no. señora escribía cosas bonitas.
1: Sí, no, 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 es, está, está de verdad muy, muy cañón porque además decía algo específico y me, y me morí de la risa cuando lo estabas diciendo porque siempre decía algo específico y sacaba como 10 cosas, ¿no? Y Ajá. yo, ¿es específico o no es específico? Es que ni ¿no?
2: siquiera el güey puede encontrar su micropena, o sea, por Dios, ya, es muy sencillo. No, Mira. y
1: luego decía gripe y decía gripe cuando en realidad era rinorrea. Y yo, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿De qué estás hablando? O esa no es una gripe, esa es una rinorrea, o sea, del ¿verdad? moco. eso es una rinorrea. ¿Por qué puede ser? Por lo que tú decías, renitis alérgica, ¿no? Por cambio de temperatura, por cambio este clima. Es porque clima. no quieres
2: oler a la otra persona.
1: O sea, no, yo decía, no manches, o o sea, ni siquiera sabes, ya, ya se te olvidó después de tantos años no, lo no que lo significa no. escurrimiento nasal. No,
2: no se le olvidó. Yo creo que esta persona es un gurú ya agarró un nicho de gente estúpida con dinero, y perdón que lo diga, Aislin, Marco Antonio son estúpidos con dinero y con influencia, lo cual los hace hacer más peligrosos. Y se están tragando, literalmente se lo están comiendo todo, así eh, crudo, jodido, ¿sabes? Y les está encantando, porque les está dando sentido sus miserables vidas. O sea, el éxito y el dinero no son suficientes hay que joder más todavía, y por eso la gente tiene este odio hacia las clases pero ¿sabes qué
1: es lo peor? que ellos se sienten orgullosos de que según ellos, le están ayudando a la población, mm -hmm. y no, no le estás ayudando en absoluto a las personas yo sé
2: cómo pueden ayudar esos dos, bueno Marco todavía, no sé, todavía tengo mis dudas, pero Aislín tiene una forma magnífica de ayudar, cierra el hocico dedícate solamente a decir lo que te diga un guión, memorízalo y dilo, es tu única opción, te lo juro eso haría muy bien, si Aislin callara, se callara y fuera actriz, modelo Una mujer muy guapa, ¿sabes?
1: O hablar, no sé, de, de su ropa No sé, lo que Ajá. sea que sea superficial
2: cosa, Cualquier cosa superficial, adelante Pero te estás metiendo en terrenos En donde, perdón que te lo diga, y te va a doler Un chingo, pero la parte académica Es donde más duro nos damos en las ideas O sea, esto lo sabemos siempre cualquier idea nueva tiene que pasar primero por la golpiza académica de otros intelectuales y si sobrevive, la idea era buena Exacto. a diferencia tuya, que es un parásito mental, como el que tienes en la cabeza y como el que tenías enfrente tuyo en tu podcast, que literalmente lo único que hizo fue envenenar y retrasar, literalmente 80 años, el conocimiento médico, sí o sea mínimo 80 años lo retrasó
1: Sí, sí la verdad sí se siente, o sea te digo, primero me dio risa, dije, esto es que están diciendo. Y después, justo hice una historia de eso que fue la que reposteó Mr. Doctor. Imagínate el dolor ya de una persona, de una enfermedad o de su familia, como tú dices, y que todavía te digan que es por tu culpa o porque es un tema emocional que no has superado. Son unos,
2: son unos ignorantes. Espero no, y, y además Espero es
1: un ganar-ganar porque si tú le dices, te vas a sanar si lo solucionas. Y si tú crees que lo solucionaste y de todo modo sigues enfermo, nada entonces no lo solucionaste. O sea, de todos modos, ¿cómo compruebas que no es verdad?
2: Y vamos a hablar, vamos a hablar otra, también de otra este... Saben, antes me gustaba usar la palabra ostituta, sabes? Ajá. Pero después de que me tuve mucho más contacto con todo lo que es la trata de personas con, para ámbitos sexuales, ya no, ya no uso esa palabra porque de verdad se me hace un insulto a las eh, exotrabajadoras. Ustedes saben a qué me refiero. Pero checa esto. También dicen, a mí me decepcionó a la doctora Fabiola en Das Ansiedad. Doctora Fabiola, honestamente, ojalá le hayan pagado mucho dinero para haber vendido su dignidad, honestamente. Que no puede ser que una doctora haya hecho eso. ¿Qué hizo? Entrevistó al idiota este.
1: <ríe> ajá.
2: Y no, y no lo rebotó, no, no dijo nada. No fue también, le... ajá. Fue como de, eh, sí, me encanta cuando me metes billetes por la cola, porque es lo único que hizo ese tipo, o sea, oye, dice Lorena, oh, mi admiración para ustedes dos, estoy en quinto año de medicina y también estoy indignada, posdata, creo que haré la especialidad en psiquiatría, luego tenemos a Patti, pregunta seria, ¿cuánta gente habrá, mm, M, supongo que es?
1: Por, ¿Habrá por salido por... Del, cha del chat?
2: Ajá, se habrá salido del chat por culpa de este charlatán. ojalá esté yo equivocada. Yo también espero, Patti, que estemos equivocados y que realmente todo el mundo diga ¡ah, oh, qué interesante! wow, Y nadie le haga caso. Honestamente.
1: Pero la verdad es que yo sí creo que varias personas han de ver salido del chat. Así como fue con este doctor, el de primera instancia. Sí. ¿Por qué? Porque pues, son personas que, al final de cuentas, es lo mismo con, con mi área, ¿sabes? Muchas veces vienen, y por más buena información que tú le des, la salud es responsabilidad de la misma persona, o sea, de ti mismo, ¿no? Y si tú no quieres responsabilizarte de tu salud, vas a buscar cualquier salida fácil, una pastillita, échale ganas, lo que sea, y te vas a querer agarrar como nunca en tu vida en eso para poder salir adelante, pero lo único que estás haciendo es perder tu tiempo.
2: La diferencia entre una persona privilegiada y una persona que no lo es, son las oportunidades. Y que mientras más oportunidades tienes, más puedes discernir. La gente que no está tan privilegiada no tiene la educación, no tiene las opciones, no tiene las oportunidades que tiene la gente privilegiada. Por eso es tan doloroso escuchar a alguien tan estúpida
1: con tantas oportunidades. Con
2: tantas, porque además, perdón, pero Eugenio Derbez se desvivió por sus hijos. O sea... Tal vez no te gusta su comedia, tal vez no te gusta cómo actúa, pero el tipo es un éxito, Él lo logró, ¿sabes? La rompió. A mí no me cae muy bien que digamos... Y sin lastimar pero, a nadie, okay, o que nosotros
1: sepamos, ¿sabes?
2: ¿Y? Mira, no me caerá bien, pero admiro lo que ha logrado, uh -huh. honestamente. Puedo mirar al personaje y a la persona. Y literalmente usar todo lo que te dieron para mentirle a las personas con pseudociencia y pensamiento mágico pendejo, Perdón, pero eso te convierte en una persona que hace daño. Yo sé que ella va a decir, pero yo no lo quería. Y le voy a decir, pues sí, reina, pero el desconocimiento de la ley no te exime de sus consecuencias. Exactamente. Entonces, que seas pendeja, y además no sepas que eres pendeja, es más peligroso, porque oportunidades tuviste. Y este otro idiota que viene de familia buena, porque, o sea, terminé la carrera de medicina en la Nahuac, y como no, me, como no me gustó, o sea, como no pudiste, porque no tuviste la capacidad mental, entonces me fui a, a India a hacer yoga y... No mames.
1: O sea, todavía peor, porque lo hace con alevosía y ventaja.
2: Exactamente, y eso es lo que quería yo decir. Este tipo <risa> es <gané>. un delincuente. <risa>
1: sí, sí, sí. Este
2: tipo es un delincuente. Aislin literalmente está promoviendo a un delincuente. También Marco Antonio, lo siento mucho, promoviste a un delincuente. Y la tipa esta de Das, das, das Ansiedad, o como se llama su talado podcast, también están promoviendo delincuencia, están promoviendo hiatrogenia. Uh -huh. Y no se dan cuenta pues tanto el dinero que les pusieron en su cara que ya ni siquiera pueden abrir los ojos. Qué falta de dignidad, qué falta de moralidad. Eso es lo que me encabrona
1: ¿Sabes? Es como si yo, que me dedico a, a, al tema de nutrición, que sé toda la fisiopatología de la obesidad, llegue un paciente y le diga, no, es que tú te, tú te sientes, hay algún problema en ti. Y además es porque crecido? no le estás echando oye, oye, ganas. Has
2: crecido para evitar que la gente se acerque a tu corazón, porque seguramente tuviste una, un momento en donde seguramente fue inesperado y te sentiste solo, o sola. Yo tengo una duda, que eso sí te lo quería preguntar. Porque ahorita está esto del reto 21, ¿no? Ah, sí. Que bueno, a ver, ¿qué se van a esperar de esos cuatro? O sea... ¿también... No,
1: son quién sabe cuántos de los del reto 21. O sea, están los principales de hoy y quién sabe cuántas eso, pero, personas ver, ¿qué más. ¿Qué
2: puedes esperar de los de hoy? O sea, perdón que lo diga, pero su trabajo es ser títeres con palos metidos en el culo y los mueven así. Esos son los de hoy. Entonces, ¿qué puedes esperar de ellos haciendo un reto 21? Claro que lo creo. Claro que estos tipos creen que pueden hacer la dieta del agua. O sea, claro que lo creo. No tienen capacidad mental
1: Pero aquí el tema Son los profesionales De la salud O sea ¿Cuánta gente lo ve? Y cómo hacen ver Que los profesionales De la salud Llevamos a los pacientes Cuando aclaro Nada de lo que hicieron Llevamos así los pacientes Así no se debe De llevar a los pacientes
2: pero me queda claro que no era un profesional de la salud.
1: Pues según sí, era nutriólogo y no sé qué tanto. Bueno, y espera, bueno, ahorita, ahorita te digo lo de, lo de la dieta, porque las dietas de, los, de las personas las pusieron en Instagram y aconsejaron que más o menos como se veía la persona por tu Andrea Legarreta y así, o sea, en composición, más o menos tú llevaras esa misma dieta para que hicieran el reto juntos. Eso o sea, fue y lo si que yo recomendaron. Yo tengo morfia
2: corporal y creo que me parezco a <risas> Andrea Legarreta, ¿también lo hago su dieta o cómo? Pues
1: no sé, sus ideas raras. A ver, es verdad que. <risas>
2: Es verdad que hay formas de desintoxicar el cuerpo o se desintoxica solo.
1: Pero eso es una estupidez. Odio, odio que digan desintoxicar. Ya la chendar. Odio, odio que digan desintoxicar. De verdad me parece de una persona tan ignorante. Cuando yo veo un médico o un personal de la salud que dice es para que desintoxiques tu cuerpo, ya, corre. Vete de ahí, es una persona que no está estudiada y es una persona que te va a venir inmediatamente a vender algo. La desintoxicación, si lo queremos ver así, es algo que el cuerpo hace todos los días. O sea, el, el cuerpo se mantiene en equilibrio en su homeostasis gracias a varias, varios órganos, pulmones, riñón, hígado. Con ah, eso...
2: Yo dije intestinos, me equivoqué.
1: Esos son los tres que mantienen los buffer o los amortiguadores, por ejemplo, del pH de la sangre, ¿no? Okay. O el bicarbonato, este, o el sea, CO2, o sea, todo.
2: pulmones, riñones e hígado, e hígado te encargan de los buffers para mantener el cuerpo equilibrado.
1: Exactamente. O sea
2: que no es verdad que tu cuerpo está completamente desequilibrado todo el tiempo y que hay que equilibrarlo.
1: Ok, échate tu agüita de limón con bicarbonato para que te equilibres. No sea ridículo. Ay, no. O sea, en cuanto llegue al estómago ese, ese pH, bye. O sea, o sea a, no los riñones se están burlando, se están riendo de esa persona en este momento, los pulmones también y el hígado también. O sea, es tan maravilloso nuestro cuerpo que los amortiguadores eh, van a tener eh, ese equilibrio, ¿no? Desde la respiración, ¿no? Uh -huh. Para el bicarbonato, para el CO2, o sea, para hacer ese equilibrio. Los riñones también están súper pendientes de los niveles de los electrolitos que tenemos, igual también del bicarbonato. Y bueno, el, el hígado, que es nuestro laboratorio donde se hace todo el, este, el tema metabólico. Uh -huh. Ahora... Si por alguna razón una persona tuviera alteración de cualquiera de esos tres órganos, te lo aseguro que nada, una pastillita, un juguito, sus juguitos detox y que no sé qué, nada de eso lo va a poder controlar. Es una persona que tiene que estar en, en urgencias, o sea, tiene que estar en el hospital porque es, es un tema muy grave que no se va a poder resolver con, un, con una alimentación. O sea, estamos hablando que ya hay un daño renal, eh, pulmonar o, o de hígado ya muy fuerte y que está poniendo en riesgo la vida de la persona.
2: Oye, ¿de el agua alcalina.
1: Pues lo mismo que les digo, que le echan su bicarbonato. O sea, en cuanto llega al estómago, ya valió. Olvídense de él. Tómense su agüita normal, barata, económica, ¿no? Y, le, y les va a ser eh, mucho mejor que estarse tomando su bicarbonato. Dice que el
2: cuerpo se autorregula solo.
1: Exactamente.
2: Sí, el cuerpo se autorregula solo. Eh, el, ¿Qué más querías decir del reto 21?
1: Ah, pues es que lo que te quería enseñar es que... Lo subieron a las básculas. Es que yo tengo el video, pero lo subieron a las básculas eh, y enfrente de todos los fueron pasando eh, y les decían: Tú tienes que bajar 6 kilos. O sea, él en ese momento él lo inventó. No hay ninguna justificación para que les haya dicho eso. Pasaba otro: Tú vas a bajar 10 kilos. Y tú vas a bajar 6 kilos. Y tú vas a bajar 3 kilos. Así les decía, así de una manera. Que se le, se le inventó y luego les tomaba sus medidas, ya hay muchos memes de ello, les tomaba las medidas y, y el de la cintura se lo tomaba de atrás así y de acá así. No tienes que bajar como 10 centímetros de cintura. Todo esto es
2: a propósito para que cuando se hagan otras medidas, literalmente tomen bien la medida y digan, ay, bajaste un chingo, qué impresionante.
1: Exacto, exacto. Y bueno, eh, Diego se llama Diego, eh, el, el este entrenador, pues tenía comentarios bien ofensivos. O sea, así les decía así como no, tienes que bajar, estás, estás muy pasada. Estás, o sea, comentarios que decías, ¿A ti quién te preguntó? Por ejemplo, Andrea Legarreta le hicieron el, la, porque después ya más atrás les hicieron un inbody, no la composición. Uh -huh. Que yo digo, ¿para qué hicieron todo su desmadre? Hubieran hecho primero el inbody y luego les decían que mejorar, uh -huh. no que pusieron al nutriólogo a inventarles los números que tenían que bajar. Le dijeron, no, es que estás muy bien, pero bájate otros cuatro kilos. O sea, tomando decisión del cuerpo ajeno de que si ella está en parámetros normales, ¿quién demonios te dijo a ti que tú puedes decidir si ella quiere bajar o no quiere bajar en tu reto? Y que además, o sea, te estoy hablando de que es un reto de 21 días. ¿Cómo vas a bajar 12 kilos en 21 días? O sea, eso es una tontería.
2: Si ¿Sí te cortas una pierna.
1: Ah, bueno, pues así sí.
2: <risas> es como chingados, ¿no? Ah, si me das dinero,
1: bajo 12 kilos en,
2: en dos días si quieres.
1: Sí, entonces, o sea, a lo que voy es que eh, están violentando a, a los pobres conductores y están violentando a también. A
2: ellos me valen madres porque son títeres, pero a mí lo que me preocupa es que eso le da a la población en general, sobre todo a la población que ve hoy, que claro que aquí nadie hace eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en esa gente. Le da el derecho y el permiso de voltear a ver a la otra y decirle, ¿ves? A la legarrata la dejaron que tenía que bajar 21 kilos. Tú eres una pinche cerda, ¿ves? Hasta el entrenador le dijo que estaba bien gorda, ¿ves? O sea, todo lo que hemos hablado de respeto al otro, nunca hablar del cuerpo del otro, de si quiere bajar está bien y si no quiere bajar está bien, que la obesidad es una enfermedad pero cada quien se cuida como quiere. No, y, y que no
1: existen, los retos son una tontería. No, no puedes hacer en un tema de autocuidado retos. Lo único que vas a hacer es poner en tu a tu cuerpo en eh, déficit extremo. En extrema. simpático. Ajá, sí.
2: Lo estás poniendo en simpático y no va a entrar nunca en parasimpático.
1: No, o sea, realmente no le estás dando salud. Eso siempre es lo que les digo. No asocien bajar de peso con, con estar sanos. Porque, por ejemplo, hacerlo bajar 12 kilos a una persona en 21 días, le estás dando el, así en la torre a su masa muscular. Su composición se va a ver bien alterada. Su estado metabólico, su tasa metabólica va a bajar. O sea, va a ser una persona que le va a costar mantener. Evidentemente eso y va a tener un rebote mucho más factible que, que mantenerlo evidentemente. Ahora,
2: te lo, te lo pregunto porque sé que muchos artistas artistas, y obviamente no los que tenemos en Televisa o TV Azteca, de pronto tienen que bajar, haz de cuenta, náufrago, ¿no? Tom Hanks, que tuvo que bajar no sé cuántos kilos en muy poco tiempo. ¿Hay algún tipo de daño físico, o sea, por bajar tan rápido, sí. te puedes lastimar algo del cuerpo? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Desde tu, tu tasa metabólica y tu estado de salud con el, la masa muscular, que literal, cuanta más masa muscular tienes, implica más calidad de vida, desde ahí hasta que... ¿Cómo? Sí, o sea, mientras más masa muscular tienes, por ejemplo, en la, en la vejez, yo siempre es relación con calidad de vida y salud. O sea, si tú tienes menos masa muscular, hay más posibilidad de resistencia a la insulina, hay alteraciones también óseas, más facilidad de fracturas, o sea, el estado metabólico se altera uh -huh. y obviamente, pues, una persona difícilmente con poca masa muscular tiene una movilidad del día a día, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que normalmente todos mis pacientes arriba de 60 años es, hay que aumentar masa muscular porque en relación a eso es tu calidad de vida.
2: Una pregunta un hombre a los 60 años que ya también la testosterona ha bajado, ¿puede aumentar masa sí, muscular?
1: Sí, sí. Ahora es diferente, igual que, que en, la, en la menopausia de la mujer es diferente, porque por la alteración de, de las hormonas que facilitaban, a lo mejor cuando estaba más joven, el aumento de masa muscular, pues a lo mejor va a ser diferente, ¿no? Por eso es que la tasa metabólica y el estado o la morfología del paciente es dinámica. Lo que en tu joven, juventud eres una persona súper delgada, que comías muchísimo y no te pasaba nada, no subías de peso, no es lo mismo de después, porque mucho tiene que ver con la epigenética, ¿no?, como tu estado ambiental y cómo tus genes responden a tu estado ambiental. Entonces, sí es muy importante que, una, los pacientes no se comparen con nadie, ni con su familia, ni con su esposo, ni con nadie, y también que no se comparen consigo mismos hace 10 años, porque el estado metabólico y su estado de salud se tiene que revisar en este momento y sobre eso valorar cuáles son los cambios que se le tienen que dar para que esté más sano.
2: Entonces, reto 21, tache. Tache, súper tache. Ahora, no tiene nada que ver con estos de... ¿De 90 o cómo se llaman estos que hacen como ejercicio en 90 días?
1: No sé si este chavo también, porque ya ves que uno es el entrenador. Y es que yo te iba a decir que el entrenador tiene un video donde se agarra del pelo con la fachonista. Y está buenísimo porque los dos justo explican las, los extremos. Entre una persona que está obsesionada por el físico, que se ve que tiene varios procedimientos, pues obviamente por, por, este, por esa intención no de, de verse pues como él percibe que es verse bien... Y la faccionista, ¿no? Que piensa que la obesidad no es una enfermedad. Está interesantísimo porque se empiezan a pelear. Y sí, también él, eh, o sea, hay muchos datos es que, es que, perdón, de, de Gordofe.
2: Perdón, tengo que decirlo, pero es que también, perdón, pero la faccionista está tan perdida en su enfermedad que hasta le crean el lobatón. O sea, no mames, otra secta. Exacto, otra secta, ¿no? Exacto. Que de eso
1: ya hablamos, o sea, ya tenemos videito.
2: Ya tenemos video de todo. Pero está, de está muy
1: bueno ese video porque imagínate que los dos están peleando y él tiene un claro... Claro, claro, este estigma de peso. Porque le dicen, no, pero pues, tú que te vas a levantar a las 5 de la mañana para entrenar. Y la, y la fachonista, ¡pum! que se prende así como de, de qué estás hablando, yo eso ahora me levanto. Que también es verdad, o sea, tú quedas no, no, por hecho, tú quedas por hecho eh, pues las conductas alimentarias y eh, todo del trabajo, lo que sea, de la otra persona, ¿no? Entonces está muy interesante porque dices, oye, si esta persona que tiene estigma del peso da retos y da tratamientos, evidentemente trata mal a sus entrenos a a sus pacientes, da eh, resultados que no son de salud y pone metas inalcanzables. O sea, no manches, ¿cómo vas a bajar 12 kilos en 21 días?
2: Va, entonces, veredictos. ¿Reto 21 días?
1: No sirve y no intenten hacerlo. No sirve, no, no sirve y no intenten hacerlo. Vamos a poner nuestro...
2: A ver, a ver si me funciona, Pate, es que yo sí tengo, tengo una cosa como para divertirnos aquí. <coughs> Te reto 21 días. Lo siento. No funciona. Este... El pseudo gorila que se dice, doctor, que según esto tiene cédula del 2005.
1: Pues qué importa que tenga cédula, hay cédula, hay charlatanes con cédula, ¿no? Hay
2: charlatanes con cédula, entonces tampoco lo...
1: No, no haga nada de eso, no, no haga paso. nada de eso.
2: Eh... Pues bueno, ¿cuáles serían las conclusiones entonces de hoy? Ya que estoy más relajado después de haber sacado todo ese ah, sí, veneno. Sí.
1: Justo lo que les decía cuando te ibas es que uno no puede saber de todo, ¿sabes? O sea, yo también de repente veo cosas en áreas que no son de mi de mi área, ¿no? De, pon tu, les decía de economía, de algún tema que tú no sepas y te puede llamar la atención algo, ¿no? Uh -huh. Algo te puede llamar la atención y dices, ay, me interesa, O obviamente cuando te quieren vender algo, pues te lo van a poner llamativo. No es la intención que la gente aprenda y sepa de medicina. O sea, eh, está matando una araña. <risa> la araña. Ya no terminó mis conclusiones de escuchar. La araña ya no alcanzó a escuchar mis conclusiones.
2: Está ah, bien pinche interesada esa pinche araña, ¿eh? Bárbaro. Me iba a atacar. Dije no, 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 entonces. Vida negra. O sea,
1: el resumen es, no tienes que saber de todo, solamente fortalece tu criterio y cuestionate las cosas, sobre todo cuando son cosas de vida o muerte o de tu salud, nada más eso, no tienes que ser súper inteligente ni leerte un libro de medicina, no, cuestionate las cosas y acércate a profesionales de la salud que te den confianza o investiga en lugares fidedignos que, que puedan ser eh, una buena fuente, si no no lo hagas, ni porque te llame la atención, ni porque te estén dando algo mágico, de hecho lo primero que yo te diría si te están queriendo vender algo que es maravilloso ya desde ahí cuestiónatelo. Y nada, o sea, ve fortaleciendo tu criterio. No es necesario que sepas de todo.
2: Y aunque no leas un solo libro, no, no puedes curar todo con la mente. Créeme, lo han intentado desde que apareció la escritura en los sumerios. Pregunta, dice, no, Vanessa. la araña <risa> Pregunta, dice Vanessa Gracias por tanto aprendizaje, que bien es tan ameno Pueden compartir si conocen algo de la bioingeniería cuántica Y si la consiguen charlatanería Nada más por el nombre la la charlatanería Porque te voy a decir lo, lo que yo sí he visto Y la verdad es que sigo mucho o, Bueno, seguía mucho a Stephen Hawking Leía sus libros, eh, sigo mucho a Neil deGrasse No te puedo hablar yo nada de física cuántica Pero sí te puedo decir una cosa Ni siquiera los mismos físicos cuánticos Entienden bien la física cuántica hasta ellos lo dicen. Es muy raro, es muy difícil porque todo es azaroso. Un electrón puede estar vivo y luego ya no puede estar vivo y no sabemos ni por qué ni cuándo. Entonces, no. Cualquier cosa que tenga la palabra cuántico es una falacia, es una mentira, a menos que sea física cuántica. Pero fuera de eso, ignóralo por completo. Así es una mierda, no sirve, no te jodas la existencia. Si dice cuántico, es charlatanería. es el problema, Ahora de tener que investigar, no se jodan. Bueno, la, la araña salió del chat. No, yo saqué la araña del chat. <risa> Muy bien. Dice, dice que la fashionista promueve el amor propio y no romantiza la obesidad. Mm, tengo mis dudas.
1: Tenemos video, tenemos ya lo videos, pueden ver.
2: Tenemos videos, lo siento. Yo antes creía en ella, en Priscila, eh, hasta que empezó a, a psicotizarse, literal. Se empezó, se cayó muy duro en su personaje.
1: Si quieres ver lo que realmente es body positive, o sea, que también ya tenemos las, la, las reglas de la imagen corporal positiva para que realmente sea algo de salud, tenemos un video de ello y todo mi contenido es sobre autocuidado sobre body positive como debe de ser en el tema de que realmente cuides de ti pero estando pendiente de ti, no de ah, no, pues ya me acepto como soy, ahí nos vemos, si tengo diabetes, si tengo alguna resistencia, no, 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 yo me acepto como soy casi como que medio bye, como que han de ser amigos.
2: Seguramente, cuáles es tus redes sociales?
1: Síganme en Instagram o en Facebook como doctora Headley es D-R-A-H-E-A D-D-D-O-L-Y ¿Está esta difícil? Sí, doctora Hedley abreviado doctora Hedley con H, ¿vale? Geadly. En, inst en Instagram, ajá, Hedley en Instagram o en Facebook, ¿vale?
2: No, este, ¿Cómo que, cómo, cómo se llama esta nutrióloga? No es una nutrióloga, es una doctora, es que llegó, llegó tarde, llegó sí, tarde. llegaste
1: tarde, pero ahí, ahí me siguen para que vean toda la información. Y todo es conciencia, todos los videos que hago, abajo pongo los artículos para que vean de dónde lo estoy sacando, ¿vale? Porque no se trata de creer, se trata de comprobar. Y sí, yo, lo escribiste mal, tan nah, no es cierto, está bien está Ya lo bien, posible, escrito. ya lo Sí, sí, sí.
2: Muy bien, mis amores, bueno, pues muchas gracias, doctora gracias No, gracias aquí. a ti, amigo Salamandras, gracias por este viernes tan maravilloso, tan ameno como siempre Nos vemos el lunes para seguir con un montón de temas Y yo seguramente ya voy a estar más tranquilo Porque ahora sí, sí ya saqué amigo, todo mi veneno. Ahorita,
1: nos, ahorita comemos algo para relajar.
0: Exactamente sí. nos, vemos. nos vemos, bye, bye.